0: De televisiezendmast. De zender zal van hieruit het dichtbevolkte gedeelte van ons land betrekken.
1: waarin de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dit is Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Doelman. Tegenover mij in de studio
0: zit Alex Maasreeuw. Hallo Michel. Hallo Ale. terug van weg geweest. Ja, het warme het? bad van, uh, van het Mediapark. We zitten er weer in. Ja, ja we waren er een weekje niet, hè? Mensen waren echt. Uh, dit is niet het Mediapark? Nee, hè? Dit is, nee, shit, ik haal het. Weer ik uit ben er klaar. Ja, jongen. Je bent ja. daar nu ik zo vaak. Ik zou zeggen, heel veel dacht, zeggen, maar dacht ik, we zitten gewoon in Amsterdam. Nee, ja, je bent er nu zo vaak. Op.
1: Maar dit is, gewoon, dit is gewoon de thuisbasis. <laughs> dit is gewoon waar je alles kan zeggen.
0: Dit is wel echt het warme bad. Ik merkte, vorige week waren we er niet. Ja. Dan is het helemaal, helemaal gek meteen. Dan, ja. dan, dan, dan ga je meteen in de Angela de Jong-modus. Dat je meteen heel erg veel meningen wil spuien de hele dag. Ja. Maar hier, hier zit je lekker een beetje te keuvelen. Is toch net wat anders? Ik lag vorige week eilend
1: aan een voetbalinfuus. <laughs> ik heb volgens mij 3,5 drieënhalve wedset gezien. Waarvan ik ook niet heel veel heb meegekregen.
0: Maar uh, we zijn er weer. Heb je daaromheen nog tv gekeken of alleen voetbal?
1: <laughs> nou, ik merk wel dat door het WK, dat is al zoveel. Gewoon de afgelopen dagen nu zijn, heb je niet meer die 11 uur wedstrijden. Maar het was gewoon van half elf tot half elf was er gewoon, was er gewoon voetbal op tv. Het was echt niet normaal. Het was gewoon de hele NPO. Het, het stopte gewoon nooit meer.
0: Het is ook gewoon helemaal ruimte voor het voetbal, hè? Ja. Ja, dat is best wel lastig, kan ik je vertellen. Zeker als je een dagelijkse tv-column hebt, dan is het best wel schrapende onderwerpen nu, kan ik je vertellen. Ja,
1: in jouw laatste uh, stuk moest jij de... Hoe heet dat? De invasie van België bespreken?
0: Ja, daar moeten we het zo even over hebben. Okay. Want dat is wel uh, ja, hoogte- of dieptepunt van 2022, <tie> hoe je het wil
1: noemen. Uh, alleen wat wij natuurlijk wel gemist hebben, en dat, dat werkt eigenlijk in alles door in Hilversum. Uh, het stuk over de wereldwijd door. Daar
0: is alles al over gezegd. Ja, ja jij zegt nu, ik, ik lach aan een infuus, maar eigenlijk zijn we hebben natuurlijk gewoon... Even de boot afgehouden. We gaan ons hier niet aan wagen. Eerst iedereen zijn mening laten vormen. En dan komen wij nog even. Ja, ja. Uh, Matthijs. Ja. Weg bij de. Bienenvaren. Shocking. Vooral als groot Chansons en de Connection liefhebber. Ik denk wel, ga je Herman van der Zand dan ook met Rob Kems naar Parijs sturen nu? En gaat Herman van der Zand ook de Connection doen? Terwijl hij al met het mens op tafel heeft. Ik vind het wel elkaar?
1: heel sympathiek van de Fox dat ze gewacht hebben totdat het laatste seizoen van Chansons af was. Ja. niet Als dit nou tussen derde en vierde aflevering, dat had ik toch wel uh... zonde gevonden.
0: Maar je wist ook dat het stuk eraan zat te komen. Ik heb over de laatste aflevering van de tweede seizoen van Chansons ook nog een column geschreven. En toen voelde ik al wel de druk, zeg maar. Ik denk, straks sta ik naast een heel kritisch stuk op Matthijs. En dan sta ik daar, oh, leuk programma, Rob Kempse, Matthijs. Zulke zo, liefheids. Ja, dat ja, of dat, dat niet.
1: Of dat dat dan hetgene is, zeg maar, het laatste, <laughs> de laatste televisielicentie over Matthijs van Nieuwkijk. Dat je dan op het nieuws en zo krijgt van... Volkskant journalist Alex Maas. -journalist schreef vorige week nog dat hij het een hele leuke man vindt.
0: Maar het verbaast me wel hoe lang het de talkshows al domineert. Want het stuk is er nu al anderhalve week. Bijna twee weken. Bijna twee weken al inmiddels. En het gaat er alsnog best wel vaak over ja. in de talkshows.
1: Maar goed, het komt ook natuurlijk omdat gewoon... Uh, het zoveel implicaties heeft gehad. Natuurlijk Frans Klein. Door het Volkskrant de mouw van het mediapark ja. genoemd. Uh, die is natuurlijk ook nu voorlopig even... Weg bij de NPO, die heeft een stapje opzij gezet. Alle tijd nu om naar ons te luisteren. Dat is prettig. Die druk voel ik wel, nu moet ik zeggen. Ja, ja ik ja. heb hem
0: natuurlijk een keer gezien en dan ja, de mouw van het Mediapark snap je dan wel meteen beter.
1: Ik ben niet altijd de grote Frans Klein geweest. Ik was ook een kleine Frans Klein.
0: Was jij ooit een kleine Michel Doon, man? Ja,
1: zeker. zeker.
0: Ja, ik ben wel echt altijd de grote Alex Maarten <laughs> geweest. Dat is toch, toch de, de last die je moet dragen.
1: Maar Matthijs, sierlijke uh, voetballer. Een hele sierlijke voetballer. Ik speelde centraal achterin. Met hem. Wij zijn buitenvelder. Sierlijke speler. Ja. ja dat was Dat, was, dat was ook een analyse bij op uh, Dat vond ik eigenlijk de beste analyse van Frits Baal, ja. Die Niet gewoon compleet op het voetbal. Van, want hij had nooit moeten stoppen met voetballen bij Buitenveldert. Ik heb zelf ook gevoetbald bij Buitenveldert. Oh. Dus ook ik een ben een sierlijke het, middenvelder. Uh, nee, nou ik was wel ook een tijdverdediger. Dus wat dat betreft. Uh, ik kan me niet herinneren dat ik daar, Matthijs, ik denk dat het net een beetje. We zijn elkaar net misgelopen. Er werd Marco, wel
0: Champions League gespeeld bij Buitenveld. Ja, de ja, finale ja, ja. Champions League. En die moesten we winnen. Ja, nee, dat. Uh... Nee, maar ja, ik verbaas me er dan wel over hoe snel uh, de reacties weer een bepaalde kant op worden geduwd. Mag ik zeggen. Ja, Champions League, stopsport. Weet je wel, dat nee. hele, die hele sportmetaforen. Ja, daar ga ik wel goed op. Eigenlijk hadden ze het moeten combineren met het WK of zo. Dat, dat, ja. dat Jeroen Elsov tijdens de wedstrijd van het Nederlands Elftal dan gewoon een analyse gaf op het Matthijs-stuk. Dan zou je het <laughs> allemaal gewoon in één keer hebben. Huh? Ja. Maar ja, god, het heeft wel gevolgen inderdaad. Want ook de top 2000 gaat Matthijs niet meer doen dit jaar.
1: Nee, wel een hele goede Herman van, uh, van der Zand gevonden. Herman ja. van der Zand. Ja. <laughs> Toch wel de beste Herman van der Zand uh, die er is, wat mij betreft. Zeker.
0: Ja, Eigenlijk een verbetering zou is je het, kunnen is zeggen. Is het nog
1: wel uh, Agogo? Dat vroeg ik me af. <laughs>
0: gaat, kan je dat, kan snap... je
1: dat in, deze, in dit <laughs> tijdsgevecht nog wel Agogo houden?
0: Nee, ik denk het niet. <laughs> het hangt allemaal aan Matthijs nu. Ja. Dat kan niet meer. Ik denk dat het gewoon sober en ingetogen verslag doen van die lijst. Maar wat moeten we met chansons dan? Hoe gaan we dat noemen als Rob Camps in zijn eentje door Parijs moet struinen <lacht> volgend jaar? Camps? Liedjes? Franse liedjes uitroepteken? Ja, dat gaat ja, ook niet lekker.
1: Nee, gewoon Camps uitroepteken. <laughs> Dat zou ik doen? De connection, de klik
0: of zo? Hoe ga je ja, dat? De,
1: de overeenkomst? De connection. Niemand kan dat zo verwarrend presteren
0: als Matthijs. Ik vrees dat dat niet meer terugkomt voorlopig. verwacht je dat hij inderdaad nog terugkomt binnenkort? Mijn commerciële zender Half acht werd uh, overgeleerd nee, Ja,
1: half acht. Matthijs, dat zie ik gewoon <lacht> echt niet voor me. Dat zie ik echt niet voor me. Iedereen probeert dat half acht maar te slijten bij...
0: Uh... Ja, dat wij nog niet genoemd zijn is ja. eigenlijk wel bijzonder, want iedereen... Uh, Ga ik weer zeggen: in heel is genoemd. Ik kom helemaal nooit in heel veel Maar uh, ja, je, je gaat toch denken: van wanneer komen wij in aanmerking?
1: Als je toch. Uh, maar we zitten nu ook heel erg op de duo's voor uh, half acht. Yeah. Maar dat, dat vind ik ook gek. Want half acht, dat moet je gewoon. Je kan niet ook nog duo-prestatie hebben. Er zitten al zoveel mensen daar aan die bar, aan die tafel. Um, maar nee, ik, ik denk niet dat het Matthijs voorlopig. Hoef 8 hij... is echt
0: helemaal losgeslagen. Ja, het is dat niet is normaal. echt ongekend. Er zitten gewoon vijf mensen aan tafel... en die, die roepen gewoon de hele tijd door elkaar. En het gaat, de presentatoren gaan echt van... inlegkruisjes naar... babykleding. Het gaat echt... in ja. een sneltrui vaart waar je u tegen zit. Het is
1: echt complete chaos... maar het is ook veruit... de, de meest enerverende talkshow ja, van dit moment. Is dus eigenlijk als je hoef 8 hebt gezien... dan heb je ook alles wel uh, ja. gezien. Laten we gaan naar het uh, postvakje. We komen straks nog wel uh, ongetwijfeld terug op uh, dit alles.
0: Zeker. Frits
1: Sissing in het Sinterklaasjournaal.
0: Ja, werd ons aangeraden door Bart Vriends op Twitter. Niet de Bart Vriends. Niet die van Sparta, maar echt de, echte, maar de echte echte Bart, Bart Vriends. Bart Vriends ja. uh, goede rol voor Frits Sissing en voor Peter Pannenkoek ja. in het Sinterklaasjournaal. Erg dus, leuk. Uh, ja, ik heb er verder niets niet over te zeggen. Frits Sissing heel natuurlijk in zijn Altijd, eigen rol. Hè?
1: Hij speelde een uh, presentator
0: ja. van uh, tussenkunst en Kietje. Maar acteur Frits wil ik meer van zien. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad door de carrière van Frits.
1: Je hebt altijd in, in films zit er, zeker als er een soort van... Als er iets groots gebeurt, zit er altijd een presentator in. Dat zie je dan ook altijd op, uh, op IMDb. Heb je altijd zo Television Host one. Dat moet gewoon altijd Frits Sissing zijn eigenlijk.
0: Ja, Hij dat... kan dat gewoon heel goed, een televisiepresentator spelen. Ik heb natuurlijk in de laatste uitzending gepleit voor een 16 plus versie van het Sinterklaas Pas Frits ook goed in. Ja. Ik ken natuurlijk dat beeld van Frits als SM konijn. <laughs> ik dacht nog van: gaat dat terugkomen in het Sinterklaas Mocht helaas niet zo zijn.
1: Ja. Uh, daarover gesproken, ik zag ook een beeld voorbij komen van Filemon.
0: Gaan we het zo? Moeten we het zo ook okay. hebben? Ja, okay. Kom ik zo op terug, Michel? Uh, meningen gezocht. Ja, ik, 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 ik ben geabonneerd op de nieuws of de e maildienst van publiekgezocht.nl. Ik ook. Goudmijn. Ja. En ik kreeg me toch een mail deze week. Hoi Alex, durf jij je ongezouten mening te geven of ervaringen te delen als het gaat om maatschappelijke thema's als racisme, homofobie en seksisme? En lijkt het je tof om mee te werken aan een nieuw tv-programma? Of heb je niet echt een uitgesproken mening, maar wil je er wel over vertellen op camera, dan zoeken we jou. Voor een nieuw op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd tv-programma op de publieke omroep... zijn wij op zoek naar mensen die de Nederlandse samenleving weerspiegelen. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, wat je achtergrond is of waar in Nederland je woont. Of je nou een advocaat of een bouwvakker bent, queer of hetero. Je etnische achtergrond volledig Nederlands is of je roots ergens anders liggen de enige voorwaarde is dat je Nederlands spreekt. Maar zelfs dat hoeft niet echt foutloos of vloeiend te zijn. Uh, Oké. Okay. Ik heb hem meteen aangemeld, want ja. ik heb geen mening. Maar daar wil ik wel heel graag over vertellen op tv. Wat voor programma zou dit worden? Ze begonnen
1: ook met een soort van... We zoeken echt ongezouten ja. meningen. En daarnaast, van, kan je een beetje Nederlands ja. en heb je niet echt een mening, maar wil je gewoon alsjeblieft meedoen?
0: Het werd gewoon in twee alleen is helemaal afgezwakt van, je moet echt een stellige ja. mening over alles hebben. Ja, als je een beetje Nederlands spreekt, dan mag je in dit tv-programma. Ja, dus niet echt, een niet, niet echt luisteraarspost, maar ik wilde het toch even delen, zodat mensen zich ook kunnen aanmelden. Ik vind dat publiek gezocht. Ik ben er ook
1: op uh, geabonneerd. Ik vind dat zo leuk. Ook dan <tus> zoeken ze nu publiek voor DNA-singers en dat wordt dan ergens in de middag opgenomen. En... Ja, ik weet niet. Het is gewoon dat je dan denkt van... Ja, ik snap dat je ergens in de middag... dat het moeilijk is om voor DNA-singers... <laughs> ik snap het helemaal. Ik krijg ook voor uh, talkshows krijg ik ook
0: heel veel... Uh, Lijkt me wel leuk om gewoon een keer een sabbatical te nemen... en gewoon elk tv-programma te bezoeken. Dat je gewoon de hele middag inderdaad DNA-singers... liedje op het eerste gezicht, koffietijd, tijd voor Max... dat je er allemaal gaat zitten... <laughs>
1: Ik, ik kreeg er ook een van kandidaten gezocht met als titel Hoe goed is jouw
0: blaas? Nou ja, die van mij niet goed hoor. Ik, nee. ik zou het niet leuk volhouden in zo'n programma. Maar is dat een echte format? Um,
1: nee, nou ja, het staat hier. Testcase van BNN Vara zoekt jou. Het nieuwe tv-programma Testcase gaat producten en menselijk gedrag testen. Je bent meer dan publiek, je doet mee. Uh, spannend, maar... Niet eng, wel leuk en verrassend. We vertellen nog niet wat je gaat testen. Omdat het belangrijk is dat je onvoorbereid kunt meedoen. En dan in de titel staat: Hoe goed is jouw blaas? Ja. Ik heb al een idee wat ze gaan testen.
0: is dus, waar Klik mee doen. Maar ik voel aankomen dat dit een programma met Emma Worteboel en Jere Geluk gaat worden.
1: Ja, ja dit, dat... dit zou ook wel Edson Graza en uh, Emma Worteboel kunnen ja. zijn.
0: Nee, dit, dit schreeuwt Jere Geluk.
1: Maar je krijgt hier dan ook helemaal geen geld voor. Je moet je blaas laten testen op live tv's. Voor, voor niet eens even voor die 25 euro die je nog wel eens krijgt als je bij Jinek in het publiek
0: zit of zo. Maar je hebt voor de rest van je leven wel kennis over je blaas. Dat ja. is wel ook wel belangrijk.
1: Dat is ook wat waard. Um, even kijken, wat hebben we nog meer?
0: Ja, we kregen nog een berichtje van Ronald op Twitter. Dat we vragen natuurlijk elke week even van, wat moeten we deze week weer bespreken? Zodat we zelf minder hoeven voor te bereiden. Nee, het is gewoon de kans om luisteraar wat uh, input te geven. En die zei... De orerende aflei, Marco van over poelenziek van de Vaart... die analyseert zonder kennis van de landenteams. En natuurlijk de Vlijmscherpen, Joop Schreuder en ja. Tom Egbers. En ja, dan kunnen we meteen naar mijn tv-hoogtepunt van de week... of eigenlijk van de afgelopen anderhalve week. Want daar zijn we natuurlijk even niet geweest. Ik heb veel gekeken. Ik kijk natuurlijk liever naar de voetbalbesprekingen dan het voetbal zelf. Mm -hmm. Zeker bij dit toernooi, zeker rondom het Nederlands Elftal tot nu toe. Ja, wat je daar voorbij ziet komen, Michel... Ik heb een top 5 gemaakt. Wekelijks terug het rubriekje voor mm -hmm. WK-analisten. Kijk, dit is dus van de afgelopen 9 dagen. Dus schrik niet als er soms wat uh, oude fragmenten in zitten. Veel hulvacht ook in deze top 5, moet ik eerlijk zeggen. Nummer 5. Inderdaad, daar is hij. Wil je het niet doen zoals Jan Mulder? Nummer 5. Ja, ik, ik kan Jan Mulder niet nadoen. 5. <laughs> Dat deed hij ook wel eens. Dat ja. gewoon vier. Dat doe ik wel. Vijf. Marco van Basten. Ja. Ja. Wat Marco... is er met Marco van Basten aan de hand? Marco heeft zijn huiswerk niet gedaan. Ja, maar hij is ook helemaal ontketend. Ja. Hij heeft gewoon echt nu alle remmen losgegooid
1: Soms is hij opeens heel vrolijk. Soms <laughs> zoekt hij ruzie met Virgil van Dijk. Soms heeft hij geen idee
0: waar, waar welke land hij aan het bespreken is. Ja, het is echt wild. De theorie is toch, de, hij wil zijn toetje altijd apart opeten ofzo. Dat is toch zo'n verhaal dat altijd gaat over Marco van Basten. Ik denk dat de toetjes bij de NOS gewoon niet goed genoeg zijn. Dat dat het is. Wacht even, wat is dit verhaal? Ja, dit ken ik dit niet. Dit verhaal heb ik een keer gehoord. Ja, ik weet niet of ik dat gelezen heb of een keer ergens heb opgevangen. Maar altijd als het, toen Marco van Basten bij ESPN zat, toen wilde hij zijn toetje altijd apart van... Of het zijn eten wilde hij apart opeten. Hij wilde de wedstrijden apart van de rest kijken en zijn toetje apart opeten. <laughs> Marco is echt een toetjesman. Ja. Sorry, ik weet niet wat de bron van dit verhaal is, maar... Dus
1: elke keer als, uh, als er dan dus zo'n wedstrijd wordt gespeeld... dan staat er een crème brûlée in een hoekje klaar voor, voor Marco. Ja, een ik zie dat, voor dat
0: Marco echt een eigen hokje heeft of zo. Is een soort belhokje, maar dan waar, Mar ja. waar, waar Marco en voetbal kan kijken... en zijn toetje kan opeten. Maar dat is mijn theorie, dat afhankelijk van de toetjes... Zo is Marcos humeur bij de NOS. Mm -hmm. Dus als hij vrolijk is, dan had hij een goed toetje. Ik denk, creme brûlée inderdaad, wolkentoetje. <laughs> uh, ja, slechte dag. Misschien van die goedkope tiramisu van de Albertijn of zo. zo Griesmeelpudding. Gadverdamme, ja, pudding <laughs> of zo. Dat, ik denk <laughs> dat dat de theorie is. Okay. Toetjesgate bij de NOS. Vier! <laughs> ja, ik zag, volgens mij was het op dezelfde avond, zag ik bij Hulvacht, zag ik Atomos. Altijd goed hè, Al Aad. Mm -hmm. Aad is altijd een tien. En op een andere zender zag ik Bert van der Veer over Matthijs van Nieuwkerk. En ik vroeg me af, zijn Aad de Mos en Bert van de Veer ooit samen in <laughs> één ruimte geweest? Want die gaan steeds meer op elkaar lijken.
1: Bert van der Veer is een soort highbrow Aat de Mos.
0: <laughs> ja, dat oh, dit is wel waar. Nou, precies hetzelfde haar, hetzelfde soort bril. Ja, toch? Dus nu zit ik eigenlijk te wachten tot Bert van der Veer een keer de WK-analyse gaat doen. Dat, dat is eigenlijk waar ik op hoop. Ik had Bert van der Veer al lang niet gezien. Nee, maar dan toch zie je van, als, als er zulk groot nieuws is, dan wordt Bert even uit de bottenballen getrokken. Ja. En dan moet Bert zijn visie gaan geven op dit alles. Ja. En dat deed hij goed. Maar... Het was,
1: sowieso was dat echt een, uh, was dat die
0: avond dat ze Bert van der Veer en Jan Slachter hadden. Ja, zeker. Dat was, uh, dat was een interessante keuze. Ja. We komen nog bij A terug uh, als het gaat om de nummer 1, trouwens. Nummer drie, Filemon Wesselink, okay. voetbalkenner, zat bij Hulvacht aan tafel na de eerste wedstrijd, dus Senegal-Nederland. En ja, toen vroeg uh, Helene of Leonie, ik weet even niet meer wie precies de <laughs> presentator was, maar dat maakt bij Hulvacht niet heel veel uit. Die vroeg aan Filemon, welk land heeft het meer nodig? Nederland of Senegal? Zeg maar de overwinning. Mm -hmm. En toen zei Filemon, Filemon, ik denk Senegal, want dat is een arm land. Vond ik wat voor te zeggen. <laughs> ja. 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 En, en later zei hij ook nog, het ging over dat het WK nu in november is en of dat nou leuk was. En Filimon wilde het wel even opnemen voor het WK in november. Die zei, november is een kutmaand en die kan worden weggespoeld door zo'n WK. Ja. ja, toen okay. dacht ik wel, Die Filemon, die denkt dat is toch die. Out of the box. Diepzinnigheid van Filemon, die je niet op het eerste gezicht ziet, maar dan toch. Dus die BNN, toch dat is toch die, die tegendraadse BNN-achtergrond. Lekker is dat hè. Dus Filemon op dit moment, nummer drie. Petty Brat op nummer twee. Die uh, ging voorbeschouwen ook op Senegal-Nederland. Want Leonie de Braak vroeg Petty Brat naar de ster spelen van Senegal. Wij weten natuurlijk allemaal wie dat is. Dat is Sadid Hamee van Bayern München. <laughs> Petty zat de aantekeningen niet helemaal goed te lezen. Maar ik ja. dacht wel, Petty Bart, waar we het later in deze aflevering nog even over gaan hebben. voetbalanalist, zit potentie in. Ja, zeker. Ja, dus nummer twee. Eén. Ja. Dries Roefink. Ja. De Luc Ikink van Hulve 8. <kwijnt> Dagelijks de WK-watcher. Man van de grappige filmpjes. Maar Dries is natuurlijk veel meer dan dat. Mm -hmm. Dries staat achter de bar in de studio van Huwacht. Wat het allerbeste is, is dat als Dries aan het woord is... en in gesprek gaat met de mensen aan de tafel... die met de rug naar Dries toe zitten... waardoor, ja. waardoor je soms situaties krijgt dat Jack van Gelder... voor zich uit zit te kijken en dan aan het reageren is... op Dries Roefink die achter hem zit. Wat een hele gekke dynamiek oplevert. Ja, dankzij. Dries Roefink
1: praat gewoon tegen het achterhoofd... van bijvoorbeeld Jack van Gelder en Ruben van der Meer.
0: Ja, maar... Dries Roelvink die in gesprek gaat met Aad Mos over Andries Noppert. Ja, dan is mijn WK sowieso al geslaagd. En Aat vond dat Dries scherpe dingen zegt tijdens de wedstrijd. Hij is een kenner. Ja, maar Dries is natuurlijk Dries is gewoon profvoetballer geweest. Zeker, toverballen. En uh, nou,
1: jij werd nog genoemd, of tenminste jouw volkskantessentie ja, werd genoemd in half uh, veel samen.
0: Ja. Even voor de context. Ik heb een column geschreven dat Dries Roelvink de ster is van dit WK. Wat het mm. natuurlijk gewoon zo is, laten we eerlijk zijn. Ja. En Dries, ja, die, die, het uh, was gelezen bij half acht. Ik had half acht in diezelfde column ook een soort Twitter met camera's genoemd. Dus ik hoop dat de rest van de redactie uh, niet meelas. Maakt natuurlijk helemaal niet uit. Maar Dries, Dries stond echt te glimmen. En dat, ja, dat is toch wel mooi.
1: Ik vind het heel mooi dat jij de Volkskrant eigenhandig een uh, soort van <laughs> SBS binnen duwt. <laughs> ja. dus van dat hele... <laughs>
0: Dat er straks een samenwerkingsverband ontstaat of zo. Niet de krant van Wakker Nederland, maar de krant van SBS Nederland.
1: Jij kan zo vaak nog over twee docs gaan schrijven, maar het is gewoon elke keer als je schrijft over Nick en Simon, Linda de Mol of Dries Roefink, dan is het gewoon raken en dan komt er een follow-up.
0: Ja, dat is toch wel wonderlijk hè? Dat, zo, dat een Hans Berenkamp of Jan Gelen dat nooit eerder heeft gedaan. Dat ja. is eigenlijk wel gek, maar Dries Roefink is wel echt... De ster van dit WK, daar kunnen we het eerlijk over zijn, toch? Ja. Kijk, ik wil deze wk analisten power ranking graag bijhouden de komende weken. Maar Dries is wel de onbetwiste nummer één. Hij staat er ook elke dag. En, uh, en hoe?
1: Ik wil het ook even
0: hebben over de invasie van België. Daar heb jij naar gekeken. Ja. <laughs> Ja, ja, hoe ga ik dit uitleggen, Michel? Nou, het programma is eigenlijk precies wat de titel doet vermoeden. 10 BN'ers vallen België binnen. Om het land terug te, terug te, ja, terug te pakken eigenlijk. Okay. Uh, een eeuwenoude strijd die moet worden opgelost.
1: Ja, we hebben dit volgens mij een keer al bij de aankondiging benoemd. Toen dachten we, uh, oké, okay. <laughs> <Ja. laughs> kan je doen. Na het kijken van de eerste moet twee We Ik moet nog maar zien of dit echt
0: gaat gebeuren, <laughs> maar uh, oké. Okay. Na het zien van de eerste twee afleveringen denk ik ook... oké, okay, want... ja, ik weet echt niet waar ik naar op zit te kijken. Het is niet spannend. Het is... qua deelnemers... Uh, interessant. We zien onder meer... Gersper Doel, ja. Annoek Hoogendijk, okay. Simon Zeilemans, Tess Milne, twee jongens van Streetlab, mm -hmm. Kees A. Wijs. <laughs> Sorry. Uh, Geesa Wijs en uh, ja, nog een paar mensen. En die moeten opdrachten uitvoeren in België. Om het land over te nemen. En dan worden ze opgejaagd door een paar bekende Vlamingen. Wat erop neerkomt dat in de tweede aflevering zit je een half uur te kijken naar Simon Seilemans en Tess Milner. die zich achter een appartementencomplex moeten schuilhouden. of in de bosjes moeten <tie> schuilen voor twee bekende Vlamingen in een auto. Dat is de spanningsboog van die twee.
1: Wie zijn de bekende Vlamingen? Zijn die bij
0: ons ook bekend? Van de veren is een soort van opper uh, ja opjager ja ja en de rest ken ik niet in okay. alle eerlijkheid maar ja ze moeten dus opdrachten uitvoeren ze moeten live op de Belgische radio de oorlog verklaren aan de Belgen onder meer uh, de jongens van Streetlab moesten Belgum op vertellen in een Belgisch café mm -hmm. hilariteit alom ja. kan ik je verzekeren maar dit programma is heel erg raar ja. het is gewoon ja we gaan de buurland binnenvallen met 10 bners dat is het format. Gelukkig, en er gebeurt uh, ook helemaal niks verder. Het is niet zo dat er iets op het spel staat. Zegt, Wanneer zou dit precies verzonnen zijn? Ja, het is van Poond. Dus het zou ook een <coughs> soort truc kunnen zijn. Van er gaat natuurlijk heel veel aandacht naar Ongehoord Nederland. Van, uh, wat wat zij ze aan het doen met ons belastinggeld. En ik denk dat Poon dacht: dat kunnen wij uh, wel eens even gaan uitdagen. Ja. Kijk hoeveel onzin we kunnen maken. We hadden ook al dat wielremprogramma met Rutger Kastricum, wat natuurlijk al. Best wel raar was. Ja, maar dat vond ik, is... nog wel, ik vond het idee nog wel leuk. Ja, het idee van de invasie van België is niet leuk. Want het programma is gewoon echt niet leuk. Zeg maar, ik heb met de beste wil van de wereld geprobeerd om er iets positiefs uit te halen. Maar het is, het is echt... Ja, ik wist niet waar ik naar zat te kijken. Ik heb Op wel twee een, afleveringen gezien. Dus hey. Er zit toch misschien iets verslavends in. Maar ik weet nog niet wat. Op een schaal van 1 tot 10 chocolades. Hoe scoort dit? <laughs> nou, dit is echt 10 chocolades, ja. hoor. Ja, Jan ja, slachter had dit afgekeurd, denk ik. <laughs> Oeh. <laughs> ja, dit... Ja, het had dit ook niet kunnen redden, denk ik.
1: Uh, Five life, moeten we nog even... Hoe is het met Ellen Boetzelaar?
0: Hoe is het afgelopen? We kregen een berichtje op Instagram van René en Danique. Dat, is, uh, dat zijn twee personen, maar die praten altijd als één persoon. Okay. Dus dat is goed om even te vermelden. Vrienden van de show ook. En die stuurde ons het volgende bericht. Hé hey Michel en Alex, even een update over Five Live. Wij vermoeden dat Ellen Boetselaar vast snel uit coma komt nadat Daan Schuurmans ABBA voor haar heeft gezongen. <laughs> en ondertussen zwaait Waldemar als een echte macho met zijn luchtbugs. Wij kijken voor het eerst en snappen niet dat men zoveel kritiek kon hebben op deze topserie. Wat denken jullie na de laatste aflevering krijgt Linda haar tweede seizoen? Linda krijgt haar tweede seizoen, want ik heb naar de laatste aflevering gekeken van Five Live. Mm -hmm. En ik wist wederom niet wat ik zag, ja. maar ik wist wel, ik moet de rest van de afleveringen gaan terugkijken. En seizoen 2 gaan wij recappen, wekelijks. Ja. Want wat er in deze serie allemaal gebeurt, ik heb geen idee. Ellen Boetselaar, Angela de Jong dus, ligt nog steeds in coma. Irene Moors heeft gewoon acht afleveringen in een ziekenhuisbed <laughs> gelegen. Ik hoop dat ze royaal betaald is. De laatste aflevering komt Daan Schuurmans, die een zenderbaas speelt, dus naar het ziekenhuis om ABBA-liedjes te zingen voor Ellen Boetselaar omdat dat zou helpen om haar wakker te krijgen, dan wel haar herinneringen te vergeten, omdat eindredacteur Lies Vissendijk al haar geheim heeft opgebiecht aan Ellen Boetselaar die in coma lag, volgt ja. u het nog. En dus dacht Daan Schuurmans, <coughs> nu ga ik Take a Chance on Me zingen voor Irene Moors, uh, voor Ellen Boetselaar Angela de Jong, sorry. En... Ja, we moeten even een klein, klein stukje laten horen, misschien. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in chain by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There's no way you can deny it. I can see that you're sad, so quiet. Ja, dit is dus vrij kort. Mm. Maar... Het ging gewoon twee minuten door. Mooi. Het Daan Schuurmans ging volledig op in zijn rol. Ondertussen zien we een scène waarin Linda de Mol en Waldemar Torenstra Verdi Stofmeel en Ilse Warring bedreigen met een nepgeweer. Omdat ze ruzie hebben. Of omdat hun kinderen ruzie met elkaar hebben. Niet echt context, maar Linda en Waldemar groeien naar elkaar toe. En de grote bom in deze aflevering is dat stagiair Abby Hoes een vernietigend artikel schrijft over de gang van zaken achter de schermen bij de talkshow hey. dat was heel toevallig heel erg goed getuigd, <kulling> kun je je voorstellen ja, en dan eindigt het seizoen spoiler, ik weet niet, ik denk dat er heel veel luisteraars nog willen kijken, maar de laatste scène, Linda en Waldemar gaan zitten aan de talkshowtafel. tafel geen gast aan tafel, heeft niemand gezien dat is toch vervelend, er staat wel een kameel in de studio <lacht> en Waldemar Toornstra roept nog, waar is mijn banaan? Dat, daar oh, sluit ja. het mee af. Dat en is dan, een beetje zijn catchphrase. Dat is zijn catchphrase. En ja, het laatste beeld dat we zien is dat Ellen Boetselaar haar ogen open doet. Dus wow. seizoen 2 zit eraan te komen. Ongelooflijk. Wat een serie is dit. Gewoon op basis van die laatste aflevering ben ik weer helemaal fan. Ja. Ik dacht eerst wel wat ik zit voor treinrap. Maar als je dan toch een treinrap moet meemaken, dan maar 5 live. En wat een geld zit hier ook <laughs> in, hè <laughs> Dat is echt ongelooflijk. Iedereen <laughs> <Je deed hem laughs>
1: is gewoon. Tien afleveringen ingehuurd om alleen maar in een bed te liggen... en een lamp op <lacht> haar hoofd te krijgen.
0: Waldoert Torestra die of met de luchtbuk staat zwaaien... of roept op een banaan. Fantastisch. <lacht> ja, dit is, dit is echt is, een uh, terugkijktip. Dit
1: is production value. <lacht> ja. Goed gedaan, oké. Okay. Uh, tweede seizoen, ik heb er zin in. Uh, ik heb gekeken naar Isola Di Bo. Dat is al van even geleden. Maar ja, Matthijs de licht en Diederik Ebbinger... <lacht> die samen naar Sardinië gaan. Ja, dat vind ik al een hele goede, goede uh, combinatie... En Matthijs zei over Isola di Bo, of eigenlijk uh, uh, Lago di Bo. We hebben ook samen gekeken. We vinden het een superleuk programma. Dus Matthijs en zijn vriendin hebben in Italië gekeken naar Lago di Bo. Wat leuk. Toen dacht ik: Matthijs als
0: podcastgast. Ja, dat zou ik heel hij, erg doen. Als hij
1: daar ook kijkt naar Lago di Bo, dan krijgt krijg hij waarschijnlijk alles mee.
0: Ik vertrouw hem ook meer als tv-kijker dan, dan als speler van het Nederlands Elftal ja. op dit moment.
1: Wie, is, denk je, wie, wie in het Nederlands elftal zou het meeste tv kijken? Oeh,
0: Stefan de Vrij. Ja. Toch? Die zit de hele dag piano te spelen en dan Ste zit hij ondertussen natuurlijk tv te kijken. Stefan
1: de Vrij lijkt me echt zo iemand die gewoon altijd naar Nieuwsuur kijkt. Ja. Die gewoon een wedstrijd zou afzeggen omdat die Nieuwsuur niet wil Stefan missen. Stefan
0: de Vrij schijnt ook een van de drie kijkers van Mediastorm te zijn op straat de avond. Is dat zo? Jazeker. Ja, wat goed. Nee, Mediastorm is best een goed programma. Geintje. Moet kunnen. Moet kunnen. Um...
1: En Diederik zegt steeds tegen Matthijs, ik ben hier voor jou. Ja. Hè? En Bo loopt daar eigenlijk een beetje tussen.
0: Het leuke is, ik heb die aflevering ook gezien... dat Diederik eigenlijk de hele tijd ook de absurditeit van het programma benadert. Mm. Van, oh ja, Bo, nu moeten we een gevoelig gesprekje gaan vormen. Ja. Weet je wel? Dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Ja, Diederik kijkt ook echt verliefd naar Matthijs de licht. Ja. Dat is een hele leuke dynamiek. En hij legt ook uit uh, aan uh, Matthijs dat Bo eigenlijk uh, Villa Velderhof heeft gejat... Ja, dat was echt heel goed. Ja. En met z'n drie zingen ze op een boot nog uh, Ander Hazes en, uh, en Taditje on Fire. Uh, ja, het was, was echt een goede. Isola Di Bo is echt, uh, echt goed dit seizoen. Ik vond ook nog wel de opmerking van Diederik. Ik ben Matthijs de licht aan het insmeren, ja. terwijl hij achter hem stond. Ja, heel mooi. Maar Isola Di Bo, ja, sterk.
0: Ik ben altijd heel jaloers op Bo. Ja. Ik denk, dit is mijn droombaan. Mensen vragen dat, vaak, of de vroeger, dat vroeger vaak aan je. Als, als vierjarige Alex, die zegt dan astronaut of brandweerman. Met terugwerkende kracht had ik nu willen zeggen... ik had Isola de Bo willen presenteren. Je had boven
1: van willen worden.
0: Ja, eigenlijk wel. Daar als komt ik, het op neer. Als ik
1: hem was, want Isola de Bo heeft goede kijkcijfers. De laatste aflevering bijna een miljoen. Jezus. Ken was, zou ik ook zeggen... Joh, die talkshows, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Ik ga gewoon permanent in het buitenland zitten met twee BN'ers...
0: Dat zou ik ook gewoon doen. Er zat ook nieuws in die aflevering van Isola Die Boe. Diederik wil promenade terugbrengen. Ja. En toen, ja, toen, toen ben ik natuurlijk op de banken gesprongen. Er is
1: al bekend geworden dat de Kast het ook ziet ja, zitten. Ja,
0: en de NTR ziet het ook zitten. Dus dat is, nou ja... Volgend jaar terug. 1 plus 1 plus ik. 1 is 3.
1: Kunnen we aftikken.
0: Heerlijk. Nu al zin in.
1: Uh, verder had ik nog een paar kleine momentjes. Uh, Hans van Breukelen in Even tot Hier die piano kwam spelen.
0: Wekelijks terugkerend, hè? Ja. Hij komt alleen langs om piano te spelen. Maar
1: jij had al, wat was dat nou? Hans... Accordeon. Accordeon. <laughs> ja. Piano. Muziekprogramma van Hans van Breukelen. Ja. Hij heeft eerder al een quizprogramma gepresenteerd, uh, jaren geleden.
0: Ik zie het helemaal voor me. Vrijdagavond, half negen, eerst de Big Band met Sven Kokkelman. Ja. Dan instrumentenles <laughs> van Hans van Breukelen. Ja.
1: Sven. <laughs> ja... <laughs> ja als Matthijs het gaat door, niet doorgaat. Ja. Hans gaat door. <lacht> Muziekprogramma met ja. Hans van Breukelen.
0: Ik wil meer Hans van Breukelen op tv. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. <lacht> Ik heb hier
1: <lacht> opgeschreven... John de Bever eet M&M's <lacht> met haarlak. <lacht> kun je even... Kun je even dat fragment erbij halen? Misschien moeten we ook eventjes het, het nieuwsbericht erbij.
0: Het nieuwsbericht is eigenlijk leuker.
1: Ja... Uh, ja, laten we dat gewoon eventjes uh, voorlezen. Ik, uh, de titel van het artikel is, het kwam vanochtend uit. John de Bever eet per ongeluk met haarlak ingespoten M&M's. Wie doet dat nu? John de Bever is zich dinsdagavond een hoedje geschrokken tijdens de uitzending van half acht. De M&M's die de goedlachse zanger had opgegeten, bleek het zij ingespoten met haarlak. Ik heb er al vijf op, zegt John, nadat hij erachter komt. De kostenbesparing wordt flink aangepakt bij de SBS Talkshow... en dat terwijl de waarschijnlijk duurste presentator, Johnny Mold, niet meer van de partij is. De oranje M&M's aan tafel zijn ingespoten met haarlak, zodat ze langer meegaan. <laughs> ze zijn niet om te eten, legt de niet Leonie Terbraak uit. Op dat moment is het voor John al te laat. Wie vertelt dat hij al vijf heeft gegeten? <laughs> Wie spuit er nu M&M's in met haarlak? Ja, Ik wel vond ze al zo Ja.
0: <laughs> wat gebeurt er ook als je haar, haarlak opeet ja dan, geen idee zat jo, John daar nou echt stoont aan tafel gisteren nou ja, dit is zo.
1: dinsdagavond gebeurd dus we zullen vandaag wel merken wat de gevolgen zijn maar, <laughs> <laughs> oh, ik vind het vijf gewoon, ook alles, alles hier grappig het is ingespoten met haarlak en hij dacht niet na nou, een paar m&m's van <laughs> ja dit is eigenlijk niet uh, smaakt een beetje raar
0: dat hulve acht, jongen. Wat, wat gebeurt daar? Het is echt
1: als het is zo mega moraal. Ik hoop deze. niet dat het ooit stopt, maar als het ooit <laughs> stopt... dan moeten we echt een soort hele ja. lange compilatie maken ja. van al dit soort momenten. Ja, dat wordt een drie uur durende oh. marathon-uitzending. Fantastisch. Jezus. Uh, ik, ik wil graag een nieuw segmentje toevoegen. Oké. Okay. Reclame Watch. Okay, ja. Uh, we hebben natuurlijk de, de Lidl-reclames. Daar is nog geen update van. Ik wacht uh, totdat Sinterklaas eindelijk voorbij is, zodat ze een nieuwe moeten... Um, maar ik zie de hele tijd een reclame voorbij komen van Gerard Joling voor Sielertal Arena. Het is een, uh, het is een soort skiereclame <laughs> en daarin zingt Gerard Joling. Ik dacht eerst even, is dit nou echt Gerard Joling? Het blijkt dat deze reclame vorig jaar al is gemaakt. Ik had het toen nog niet uh, gezien. Maar ik heb er ook een artikel bij gevonden van snowplaza.nl. Ja. Gerard Joling zingt voor zijn favoriete skigebied in Oostenrijk. En de quote is dan: Vakantie in de Sielertal Arena staat voor plezier en pure sneeuwpret. En dan de quote: Gerard Joling is een muzieklegende. Net zoals de skidorpen Kerlos en Keuningsleiten legendarisch zijn voor Nederlandse wintersportliefhebbers. Een samenwerking tussen Joling en het skigebied wacht dus voor de hand. Dan heb je hier, maar ik heb de reclame, ik zal hem even laten horen. Ik heb hem al heel vaak gehoord, maar ik heb geen idee wat hij nou zingt. het klinkt als Silertal Arena ja.
0: maar maar wat zit hij <laughs> daarna
1: nog even een keer
0: ja, Silertal Arena met z'n allen in de Silertal Arena, ja, arena. Met
1: samen in de Silertal Arena ja, dat zegt mij niks ik vind het echt leuk dat ze heel veel geld hebben neergelegd om Gerard Joling dit te laten inzingen ja. Zillertal Arena. Oh jee, jee, jee. Samen in de Zillertal
0: Arena. Zou Gerard dat zelf geschreven hebben? <laughs> of heeft hij Sjoerd van Ramsource hiervoor ingeschakeld? Nee, Sjoerd,
1: Sjoerd <laughs> had hier nog wel wat leukers van gemaakt. Ja, dat denk
0: ik ook. Maar,
1: uh, Ja, dit was weer, weer een voorbeeld van. Net als Bad City. <laughs> Bad City heeft ook weer een nieuwe reclame. Misschien voor de volgende reclame-watch. Maar echt weer dat je heel goed moet luisteren, en dat je elke keer denkt: wat? <laughs> ja. Samen in
0: de cil... Nou ja. Ik vind hem leuk. Reclame wat houden we erin. Ja. News.
1: Uh, we gaan naar de nieuwtjes en de nieuwe programma's. Uh, het hardvuur van SBS6 krijgt geen
0: vervolg. Hm. Dit is een dolksteek. Ja. Vorig jaar heb ik elke seconde hiervan gekeken. We hebben nog verteld bij...
1: Uh... Verschillende, ik volgens mij bij 3 ja. over het knisperend haardvuurtje. Ja.
0: Meningenman over het haardvuur. Ja. Maar ja, hoe kan SBS dit doen? Is er dan niets meer heilig, godverdomme?
1: Het, het, het deed het toch ook best prima?
0: Ja. <coughs> Volgens mij een paar honderdduizend kijkers toch over de hele linie.
1: Ja, Mout zegt... Uh, ik eis een recap van vorig jaar. <laughs> Misschien voor de kerstspecial. Even één keer terugblikken op dat knispelig haardvuur. Gewoon een
0: hardvurtje. uur lang op dat haardvuur recappen.
1: Uh, even kijken. De tv-kijker van het jaar... Vorig jaar was dat programma er ook al. En RTL is nu op zoek naar de 100 meest fanatieke tv-kijkers van Nederland... voor een nieuwe editie van de tv kijker van het jaar. Ik heb dit vorige week opgeschreven. Ik weet niet of ze <lacht> nog steeds op zoek zijn... of dat er inmiddels al uh, mensen gevonden zijn. Maar kijk, wij kunnen natuurlijk niet meedoen.
0: Dat, nee, is belangen, dat is belangenverstrengeling. Maar als er luisteraars zijn... Ja, die kunnen zich opgeven. Want door ons weten ze alles. Ja. Dan willen we wel deel van de hoofdprijs. Ja. Tijl Beckhand presenteert het toch? Volgens mij wel, ja. Ja, nee, inderdaad. Tess zei op Instagram ook al van... ...jullie moeten meedoen, maar... ...ja, kijk, ik ben, Voelt dan, niet goed. ben dan ook bang dat je 58 ste wordt of zo. Ja, dat zou toch wel pijnlijk zijn. <kwijnt> dan, dan voel ik me wel... ...dan wordt mijn podcast afgepakt voordat ik die studio uit ben.
1: <laughs> dan wordt je, word je column ook afgepakt. Ja, dat denk ik wel. Uh, er is ook een... Er komt een nieuw programma aan... ...waar we het al eerder over gehad hebben. Kooklunsen. Het is eindelijk zover... Herman den Blijker bereidt iedere week een kerstmenu van drie gangen met, uh, voor met mensen die nog geen water kunnen koken. Dat dus is uh, denk ik metaforisch. Ja. Uh, daarbij neemt hij het op tegen andere chefs die prutsers onder hun hoede nemen. Gordon is tijdelijk uit Dubai teruggekeerd om de kooklunchen <laughs> te presenteren. Gordon vanaf, uh, Herman den Blijker? Vanaf donderdag 8, 8 oktober wekelijks op SBS 6.
0: Gordon en Herman en Blijker. Wat een ja. gek duo.
1: Dat Gordon hiervoor helemaal ja. teruggekomen is uit Dubai.
0: De En ja. Wie zijn die andere chefs dan? Zijn dat onbekende chefs? Of hebben ze daar Sergio Herman of zo? Nou, dat zullen ook wel uh, bekende
1: chefs zijn denk ik. Ik hoop op Sergio Her Herman.
0: Geen Her ja, ben je daar
1: fan van? Ja, daar
0: ben ik heel erg fan
1: van. En misschien wel Monier. Moenier Toep, winnaar van de alles kunnen vips. Dat zie ik ook wel gebeuren. Uh, Rob Kemps komt met een nieuw interviewprogramma. De tien vragen. Rob Kemp stelt vanaf nieuwjaarsdag elke dag aan verschillende BN'ers dezelfde tien levensvragen. In elke aflevering staat één gast centraal die zelf een locatie kiest voor het gesprek. Een plaats waar diegene volledig zichzelf kan zijn. Denk hierbij aan vragen als wie zit er aan tafel bij jouw laatste avondmaal? En als je iets in je leven komt terugdraaien, wat zou dat dan zijn? De eerste drie gasten. André van Duin, ja, 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 ja. Patricia Pai en Johan Derksen.
0: Jezus. Wat een bondgezelschap. Daar heb je de hele linie ook wel gehad. Ja, ik zat <güls> laatst naar Vandaag in te kijken. En toen ging het hier even over. En toen werd volgens mij geïmpliceerd dat Johan Derksen boos is weggelopen. uit de opnames van dit programma. En het werd niet helemaal duidelijk toegelicht. Maar toen dacht ik wel, nou dat belooft vuurwerk. Oké. Okay. Ik denk dat als Johan de vraag kreeg over de laatste avondmaal. dat hij zei van camps, hier trek ik de grens. <güls> Ik wil toch nog even, we zouden deze eigenlijk volgende week pas doen, maar...
1: Edson de Graza heeft een nieuw tv-programma te pakken. In de floor wordt een gigantische ledvloer opgesplitst in honderd vlakken... met elke een eigen kenniscategorie. Elke deelnemer begint op een eigen vlak, maar het doel is om de hele vloer te veroveren. Degene uh, die het meest weet over elke categorie en op deze manier de baas over de vloer wordt... gaat naar huis met een hoofdprijs van 100.000 euro. Zo dan. Maar is dit, is dit Talpa 100.000 euro of is dit, is dit echt 100.000 euro? Want
0: anders is het gewoon 12.000 euro ja. of zo. Ik denk niet dat het echt 100.000 euro is, maar dit is een soort twister dan. The Floor. Ze mogen wel wat creatiever zijn met die titels hoor. Ik vind de tien vragen al een beetje een suffe titel. Mm -hmm. The Floor vind ik ook zo, ja. Coughlin's vind ik dan weer wel goed. vind ik heel goed. lekker. Ja, daar ben ik helemaal voor. Ja, The Floor, ik vind het ook...
1: Maar ja, dat is allemaal natuurlijk Het moet allemaal voor het buitenland
0: ja zonde, maar dan komt het uit buiten om de week eigenlijk niet dan uh, ja dan, dan verlogen je toch je eigen je eigen volk een beetje zo
1: ja grote woorden grote woorden we gaan naar de talkshow gast van de week
0: attentie hooggeëerde publiek de talkshow vast. jij hebt opgeschreven de grote Joep Schroeder deep dive Joep heeft het zwaar dit week. ja dat zie je een beetje Joep is een jasjesman ja het altijd is... jasjes aan en Joep heeft nu de hele dag korte mouwen luchtvochtigheid niet goed daar in Qatar. Dat dus zie je ook een je. beetje aan Joep. En aan Valentijn Driessen, die ook nog met echt een knolrood hoofd bij Vandaag in Zuid staat. Maar Joep, Joep heeft het een beetje zwaar. Dat zie je aan hem. Maar, uh, veel ook over... Uh, ja, er is geen publiek hier, er zijn geen supporters. Maar ja, er dan er staan er achter hem wel heel veel mensen te hossen. Dus dan denk ik van, weet Joep meer dan wij.
1: Maar Joep is iemand die ook natuurlijk leeft van die supporters. ja. Ah ja, dat, dat, dan is Joep zijn best. Hè? Als het druk is, veel mensen, iedereen, iedereen kan hier even een microfoon onder de
0: neus steken. Nou, Joep moet ook zeg maar over een trainer heen hangen en een vraag stellen. Dat is hoe, wat Joep zo goed maakt en ik zo briljant vond, maakt.
1: Ik vond het zo leuk dat Dusan Tadic, die is dus. Ik heb hier voor de speld ook een stukje over geschreven, maar die is dus naar Qatar gegaan. Ja. Het eerste dat hij daar ziet, Joep Schreuder. <laughs> ja. Ik wil wel Joep Schreuder die dan de overval van Tadic ging naspelen een paar weken geleden. Dacht ik, hier komt hij niet meer overheen. Maar ja, dan sta je daar gewoon in Qatar. Je hebt net gespeeld voor het Servische Elftal. Moet je toch weer in het Nederlands gaan praten met Joep
0: Schreuder? Een
1: paar facts over
0: Joep nog even snel. Uh, Hilversum is het speelveld van de media en een beetje BNR woont in Amsterdam. Maar Joep niet. Ik ben altijd weer blij als ik de Wittebrug bij Gorkum over ben en Breda tegemoet rijd. Hmm. Er is hier veel minder bla bla. Er wordt minder geprofileerd. Het is gewoon, gewoon. Mooi. Mooi. Heel mooi. Uh, andere quote van Joep. Succes verveelt. Ik hou van losers. Winnaars vervelen. Losers niet. <lacht> Zij hebben een verhaal te vertellen en dat is wat ik graag doe. Verhalen vertellen. Uh, natuurlijk, Joep is ooit ge... gepersifleerd in de tv kantine mm. Was hij geen fan van. Vlijend? Oh. Nee joh. Ik zou liever hebben dat mensen mij vragen naar mijn interviews... of mijn documentaire over Robert Enke... <lacht> Daar heb ik twee maanden werk in gestoken, maar voor de tv-kantine krijg ik allerlei appjes. Dat zegt genoeg over de mediawereld, denk ik. Kom op, joh, met je kut persiflage. Ja. ja, dat weet je wel even waar je staat. Even op Joep's LinkedIn gekeken ook. We, gebeurt weinig. Ik ben echt een beetje geschokt van deze uithaal uh, <laughs> ja.
1: jegens uh, Carlo, Carlo Bossart.
0: Bossart. Zo. LinkedIn diep, daar staat natuurlijk altijd, daar sta je vaardigheden kun je daar invoeren. Ja. Even een rijtje bij Joep. Televisie. Ja. Journalistiek. Ja. Nederlands. Zeker. Microsoft Office. Okay. Microsoft Excel. Ja. Editing. Oh. Mediatraining. Ja. Engels, Duits, Spaans. Hoi. Ja. Dat zijn de vaardigheden. Ik de vind het vooral LinkedIn. leuk dat hij toch Excel. Dat ja, denkt van.
1: Los trekken. Voor als. Uh, ik weet je niet, voor als RTL hem een keer zou willen overnemen... dat ze toch even op LinkedIn gaan kijken van... maar hoe goed is hij met Word en X. Oh, daar
0: zie je ook best goed in. Oh, mooi. Dat, dat ze hem dan inhuren. En om af te sluiten... Joep vindt dat Breda de derde mediastad van Nederland moet worden. En daar sluit ik me heel graag bij aan.
1: Het is allemaal het Alles lijkt tijd voor de Michel Dodeman Format Academy. Uh, we hebben weer veel formats binnengekregen. Ik heb zelf uh, natuurlijk ook een formatje meegenomen. Kijk, Brommer op zee gaat stoppen. Klap. Zonde. Ja. Gewoon een mooi programma. En toen zat ik vorige week te kijken naar de kijkcijfers. Uh, en in de kijkcijfer top 10 van vorige week... 9 keer voetbal en de Mask Singer. Helemaal <laughs> onderaan. Die stond 9 of zo. Ja. Toen dacht ik, ja... Uh, kan het zijn omdat het WK gewoon heel NPO1 heeft gekoloniseerd. Dat kan een reden zijn. Mm -hmm. Maar het is gewoon duidelijk, mensen willen voetbal zien. Mensen willen ook niet alleen voetbal zien... mensen willen ook Studio uh, WK 2022 zien. En terecht. Ze willen gewoon mensen zien die iets met voetbal te maken uh, hebben. Dus ik zat te denken aan Spelers op Zee. Het boekenprogramma dat uh, ja, literatuur met voetbal uh, combineert. Dus uh, voetballers scoren goed. Je zet gewoon voetballers neer in Brommer op Zee... Regie Blinker over Moby Dick. Lieke Martens over de meeste mensen deugen. John de Wolf over 100 jaar eenzaamheid. Dat wil ik zien. Dat gaat werken. Dat is, dat is hoe we de boekenprogramma's weer groot kunnen maken. Heel goed.
0: Ik, ja, ik wou zeggen, ik hoop dat Frans Klein luistert, maar dat maakt nu eens niet meer uit. Wie, nee. wie beslist dat nu? Uh,
1: weet ik niet. Anarchie. Denk ik. ik denk dat, dat mensen dat gewoon zelf... Nu moeten ze hun kans schrijven. Ja, nu denk, een boekenprogramma er doorheen rammen. Ik denk dat mensen dat nu gewoon zelf mogen bepalen. Dat ze gewoon zelf een contactje <laughs> uitprinten en een handtekening zetten.
0: Speler op zee. Ja hoor. Uh, ja, wat is eigenlijk mijn rol binnen de Michel Donovan Format Academy? Ja, uh, ben ik, ja, wat, wat ben ik? Ook oordelen. Ja, ik ben een soort... Meninggever. Jij bent klankport. klankbord. Klankbord. Okay. Raad van commissarissen. <laughs> ja, de raad van toezicht.
1: <laughs> Als het uit de hand loopt... <laughs>
0: Want we kregen er ook weer een paar binnen. We hebben er heel veel binnengekregen. Gooi dus... je opeens heel erg te twijfelen aan je eigen ja, rol in deze podcast. Ja, is gewoon een soort zelfreflectie halverwege. Ah, Moet mooi. Kunnen. mooi. Uh, we hebben heel veel formats binnengekregen. Dus denk je nu van waar is mijn format? <kwijnt> kan ook volgende week zijn. Want we hebben er zoveel. Het is echt, ja. het is echt strijden. Om dit allemaal ja, ook het te is...
1: verzamelen. Het, is, het, het past allemaal niet meer in één aflevering. Uiteindelijk gaat er gewoon een spin-off komen. Gewoon een aparte <laughs> podcast waar ik gewoon drie kwartier ja. alle formatjes oh, moest bespreken. Mooi
0: We kregen namelijk via de mail van Luc Rennen een inzending binnen met als kop Klaver Jassen. In het licht van de revolutionaire filmpjes van GroenLinks-frontman Jesse Klaver op TikTok voorzie ik een nieuwe vlogserie voor de jongste kiezers. In het licht van de naderende energiecrisis, de fatsoenlijke vergoeding die voor studenten ontbreekt en de TikTok-skills van Jesse zie ik maar één oplossing. Klaver Jassen. In deze online serie test Jesse iedere week nieuwe jassen die je het beste kunt aanschaffen. In plaats van het aanzetten van je verwarming. Via een vast beoordelingskader worden de jassen getoetst tegen rangschikt. Om zo ook de kijkers goed advies te kunnen geven. Naast dat het in de portemonnee scheelt, red je ook nog het klimaat. In de eenmansjury, Jury, Jasmine Sender. Mooi. Ja, leuk Jasmine. Ik vind het uh, klaar voor Jassen. Goede titel. Een hele goede titel. Goed gedaan, Luc. Dank wel. Ja. We kregen er ook één binnen van Jesper op Twitter. Eigenlijk twee. Ja, daar heb ik heel erg van genoten. Jesper zegt, aangezien ik erg te spreken was over het format Jack in the Box en er nooit genoeg Jack van Gelder op tv is, dacht ik nog aan een aantal andere formatjes voor de MDFA. Als eerste, Jack of All Trades, een programma waarin Jack van Gelder elke week een nieuwe vaardigheid leert. Van beatboxen tot kunstgaten en van straten maken tot zwemles geven. Ja. <laughs> ja, dat is heel goed. En zijn tweede optie: Hit the Road Jack. Een programma waarin Jack Vergelder in de jaren zeventig Volkswagenbusje door de VS reist. En op zoek gaat naar de oorsprong van soul, jazz en blues in de zuidelijke staten. Overige programma's zoals Cracker Jack en Blackjack mogen jullie en de kijkers zelf verder invullen. Daar ga ik me niet aan wagen, maar ik vond.
1: Ja. Jack met naast zich dan Sven Kokkelman. Ja. Op zoek toch naar de big Band. Vind ik leuk. En Jack of All Trades. Ja, fantastisch. Daar komen titel en inhoud mooi samen. Ook heel leuk. Uh, bedankt uh, Luc en Jesper.
0: Volgende week weer... Uh... Ja, daar zitten wat <laughs> dingen tussen, hoor. Ik zie... Nee, <laughs>
1: ik, nou, ik ga het niet verklappen.
0: Jawel, doe maar. Tien ik tientun.
1: zie de Felix Murder staan. <laughs> nee, maar die bewaren we voor volgende keer. Maar alleen de... Alleen de het zal wel true crime zijn. Dan. <laughs> Leuk zeg, Felix Murders. Um, even kijken, we gaan naar onze diepteanalyse slash de vloek van de televisie, want God. het is een beetje van beide. Jeroen van der Boom krijgt geen nieuw
0: contact bij SBS. Wat wordt zijn toekomst? Eerst doet Talpa schaffen ze het haardvuur af en dan doen ze dit. Dit is gewoon een persoonlijke aanval. Ja. Dit is gewoon televisiepesten. Maar, televisie maar
1: waar, waar zijn ze mee bezig? Willen ze dat de SBS niet meer bestaat? Of
0: het schijnt beken? dat Jeroen iets te veel geld heeft gevraagd. Dan denk ik: Jeroen ja. kan nooit te veel geld vragen. Want Jeroen is elke euro dubbel en doorzwaard.
1: Maar hij kan het toch proberen?
0: Ja. Toch?
1: Je mag toch gewoon vragen? Ja. ja, nou ja, misschien, uh, misschien lukt het niet. Maar dan, uh, ja. ik weet niet. Ik vind het ook niet zo gek.
0: Nee, hij heeft toch
1: gewoon geleverd? Uh, je gaat toch altijd ook. Dat is gewoon onderhandelen, jongens. Ja. Hij, gaat, hij gaat gewoon boven zitten wat hij eigenlijk zou willen. En zegt zij meteen, nou dan niet. Maar heeft het afgedwongen, toch? Hoge bomen.
0: Ja, vind ik ook. Waar was onze cultuur geweest zonder hoge bomen? Ja, ik... Uh, ja, en wat nog heftiger was, ook Petty Bart. Geen verlenging van het contract. Maar die blijft, blijft wel freelance voor SBSS. Ja. Ja,
1: ik vind dat ook een beetje... Wat moet Petty nog meer doen, hè?
0: Ja, <laughs> nou ja, nou ja, Niels van Arkel deed een suggestie op Insta. Die zei... Jeroen als, als presentator van Zomergasten met Petty als perfecte sidekick. De zaakjes kan ook zingen. Petty elke week, elke week een zingende ode aan de gast. Zag ik wel voor me. Er is natuurlijk nog steeds geen nieuwe presentator van Zomergasten mm -hmm. aangekondigd. Ja. ja, dan beginnen de radartjes in mijn hoofd ook te draaien. Dat ik denk, volgens mij zit de VPRO bovenop. Maar kijk, als Petty
1: gaat freelancen, dan kan Jeroen dat natuurlijk ook doen. Dat, dat vind ik het enige voordeel. Hij kan nu voor NPO,
0: RTL, SBS, kan hij allemaal aan de slag. Dat hoop ik wel een beetje, die Edson Dagraza en de Rob Kemps rol, die natuurlijk ja. ook op alle zenders te zien zijn.
1: Ja. Maar waar, waar zullen we Jeroen, waar kan hij neergezet worden? Boerderij van der Boom. <laughs> Jeroen
0: op zaterdag voor RTL. Jeroen op zee. Jeroen op zee, ja. ja. Um, <tie> ja of chansons met Rob Kemps. Ja. Jeroen,
1: Ja Jeroen, kom op. Ik zie Jeroen ook wel zo'n een geknipt. De geknipte gastachtig programma doen.
0: Dat lijkt me beter, ja. Dat maar, dan, lijkt me leuk.
1: maar dan misschien meer een soort karaoke bar. Dat mensen daar komen in plaats van een kapsalon.
0: Karaoke gemixt met interviews. Ja. Wat een goed format. Hey, hey dat is leuk. Uh, Hebben titel? we er weer één?
1: Even een titel. Uh, karaoke van de Boom. Kan uh, beter, kan beter. Komen we volgende week op de Ja, misschien Mensen mogen langer. suggesties insturen. Ja. Oh, dit is... Uh... Ja, zie je het, het, het gaat gewoon natuurlijk. Ik Zo schrijf, heeft Jeroen ook gedacht. Natuurlijk. Dit soort ideeën schrijf ik ja. niet eens meer op. Weet nee. je wel? Zoveel format. Uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het een rare beslissing. En ik vind ook dat je hiermee uh, de kijker. En ons dus, uh,
0: van je vervreemd. Ja, ik vind het uh, Minputje voor SPS. Menselderend. Zowel dat hardver als dit nieuws. Dat is te veel. SPS ja. even op het strafbankje nu.
1: Ja, volgende week gaan we
0: geen hulp achter spreken. Nee. Nou ja, als nou, Stil uh, de even weer uh, met haar haarlak ingespoot in MM's gaat eten, dan sluit ik niks uit hoor. Ja. Um,
1: zullen we alweer gaan naar mensvonden? <coughs> ik ben echt een gezelligheidsdier. Zaterdags ga ik altijd uit. Als ik heb getronken, ga ik op de bar staan en zing ik hazes. Zo zie je maar wat jij en Harry Mensen allemaal gemeen hebt. <laughs>
0: <laughs> Je ja, ja,
1: hebt ook een H6 karaoke
0: man toch? Echt, ja sowieso een karaoke man Maar H6, daar, daar ga ik altijd goed op Maar dat is wel mijn grote droom Als ik ooit met Harry karaoke zou mogen doen Ik denk dat ik dan met pensioen zou gaan daarna ja. Dat kan niet meer overtroffen worden Of Harry kan in dat nieuwe karaoke programma van Jong van der Boom hey, de voor de van Nederland. Ik de uh, de denk, die
1: die denk de dat dit alweer een
0: afsluiting ja, is
1: ja, uh, vol uitzending of zo. Ik weet niet, ik kan niet zien hoe lang ik bezig zijn. Volk het.
0: 52 kijk. minuten. Oh, dit is weer ouderwet. professional professionals. Nou,
1: nou, we moesten binnen het uur. Ja. Mooi. Nou, tot volgende week. Tot volgende week. Wat rare afsluiting. Ja. <laughs>